0: aquecimento do planeta é um mito? É uma conspiração? Combate-lo prejudica a economia? As teorias são muitas, mas os factos são ainda mais. Atualmente, as alterações climáticas já são uma realidade incontestável sentida nos quatro cantos do mundo. Nas últimas décadas, o aumento das emissões de gases de efeito de estufa é resultado da mão humana tem sido alarmante. Estima-se que quase dois terços destas emissões sejam causadas por menos de 100 empresas no mundo inteiro. As comunidades vulneráveis são as mais afetadas. Está na altura de refletir sobre o nosso comportamento. Se não reduzirmos as emissões de gases, a desflorestação e a poluição, se não protegermos o habitat e restaurarmos os ecossistemas, as consequências serão graves. O planeta está a aquecer, mas não só. Ao alterarmos o clima, agravam-se as chuvas, as secas e as inundações. Afetam-se ecossistemas inteiros, aumentam as tempestades tropicais e surgem cada vez mais fenómenos extremos. É urgente abrir os olhos, é urgente alterar os nossos estilos de vida, é urgente agir. Precisamos de cuidar da natureza, cuidar uns dos outros, apostar em energias renováveis, melhorar políticas e preservar aquela que é a nossa única casa. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte, reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em ww.coerência.pt
1: Olá,
2: sou a Jéssica e sejam bem-vindos a este primeiro evento do Ribatejo à Esquerda.
1: Olá, sou o Cedric e para, para esta primeira conversa do Ribatejo à Esquerda trazemos o tema Fenómenos Climáticos Extremos, Consequências no País e no Ribatejo.
2: Pronto, antes de, de termos dado início a, a esta conversa, foi possível ver e ouvirmos um pequeno vídeo sobre, sobre o, o tema em questão. Um, e então passo uh, a apresentar os convidados. Connosco temos João Camargo, investigador e ativista em alterações climáticas.
3: Olá, boa noite. Como estão?
1: Obrigado pelo convite.
2: E temos também Manuel Costa Alves, uh, meteorologista.
1: Okay. Uh, assim, de forma imediata, vamos então uh, passar-vos a palavra. Isto é mais uma conversa do que propriamente um debate não é também uh, uma entrevista, uh, este, porque acreditamos que uh, com dois especialistas reputados e uh, destacados especialistas sobre questões climáticas, uh, uma conversa uh, seria de todo ideal para o início do nosso primeiro evento aqui no Ribatejo esquerda. Pelo que uh, passo, passo a usar a palavra, estejam em contato. Isso
4: vou João
3: eu ia sugerir que o Manuel começasse, introduzindo, se calhar, um pouco como as coisas têm evoluído, se calhar, nos últimos 30 anos, não Sim. só da consciência sobre o assunto, sobre como os próprios padrões meteorológicos e como as coisas estão a acontecer, já. Sim,
4: se fosse fazer uma, uma história da minha vida uh, profissional, uh, que começou em, em 1969, Uh, diria que há um ponto uh, em 1998 em que, pela primeira vez, a meteorologia é chamada a entrar no então, Serviço Nacional de Proteção Civil. Tinha acontecido uma tempestade mortífera no Conselho de Beja, tempestade de chuva, uma depressão com forte ciclogénese, atingiu aquelas zonas uh, uh, inundáveis. Uh, morreram 13 pessoas e, passados três meses, uh, o governo de António Guterres resolveu visitar a proteção civil, que ainda era, digamos, uma continuidade da antiga defesa civil do território do tempo da ditadura, uh, e verificou que não tinha capacidade de resposta nem compreensão daquilo que, que, que estava a acontecer, não havia nenhuma relação com, com a meteorologia, com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, uh, e resolveu dar uma volta na proteção civil a partir de janeiro, civilizando, digamos, a proteção civil. Começa aí uma etapa, uh, uh, enfim, que, que depois teve a continuidade uh, ideológica de proteção civil e... e, e e de intervenção e de ligação aos municípios que não tinha na altura. Em 1999, quando fazia com o então presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, devem conhecê-lo, António Nunes era na altura o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, nós anunciávamos o conjunto de riscos a que o país estava sujeito, riscos de Carisma meteorológico. Uh, e uh, quando lhe falei nas ondas de calor, uh, ele uh, reagiu negativamente. Há então, um clima, apesar de tudo, brando. Não é? uh, e, e a coisa passou. Eu também não, não tinha uh, dados uh, sobre acontecimentos uh, adversos. Relacionados com, com ondas de calor no nosso país. Sabia da onda de calor de 1981, tinha sofrido, da de 91, mas não havia dados, não havia estudos. Conhecia era a incidência das ondas de calor nos Estados Unidos, na Europa pouco havia, mas nos Estados Unidos, sobretudo, duas ondas de calor mortíferas. Que ocorreram uma em St. Louis, em 1962 talvez, e, e depois em Chicago, essa ainda mais intensa, uh, e que foram relativamente estudados ou pelo menos divulgadas, uh, uh, levou-me uh, uh, a dar uma certa ênfase à questão, uh, como risco importante de proteção civil no nosso país. Uh, Bom, passo por cima de, 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 de outros dados sobre, sobre a consciência que se não tinha, sobre os próprios, o conjunto de riscos ideológicos a que estamos sujeitos, para dizer que se conseguiu, no ano seguinte, em 1999, num relacionamento com o Dr. Marinho Falcão, que, que tem sido uh, uh, delegado de saúde de Cascais na altura da onda de calor de 81, que matou 1.903 pessoas sedent sedentárias, por, 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 com causas relacionadas com, com a exposição ao excesso de calor, uh, uh, tive conhecimento pela primeira vez da existência de um estudo sobre essa onda de calor de 81 e depois é de 91 que estava publicada numa revista médica e, e a quem, enfim, o Estado, o Serviço Nacional de Proteção Civil, não ligou absolutamente nada. E, portanto, era um risco praticamente desconhecido. Começou uma linha de trabalho juntando o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto de Meteorologia e a Proteção Civil, para definir o... Um, o índice a que se chamou o índice ícaro de previsão de excedentes de mortalidade originados por exposição ao excesso de calor esse índice foi construído e uh, uh, teve a sua prova de fogo na onda de calor de 2003 uh, o índice respondeu aproximativamente bem uh, e, portanto, tínhamos confiança de que pudesse corresponder, espelhar os efeitos adversos na saúde, através do estudo de mortalidade, nas ondas de calor seguintes. A ideia era, tendo sido ponderado devidamente com o e aplicado às zonas anteriores verificar se já podia ou não ser posto em prática e divulgado publicamente como se fez na altura já para o índice de risco de incêndios havia na altura uma 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 polémica sobre se devia divulgar o índice de risco de incêndios e, mais ainda, se devia divulgar o índice de descendentes de, de, de mortalidade. Mas isso foi vencido e, e, e estou convencido de que esse passo foi corretamente dado e hoje é inquestionável que a divulgação pública do, do mapa com risco de incêndios é útil mas não se deu esse passo relativamente aos excedentes de mortalidade. Não sei explicar os pormenores disso, os bastidores políticos disso, mas o certo é que se em, em 1981, através do Dr. Marinho Falcão, e em 91, tivemos estudos sobre os efeitos das ondas de calor à escala distrital, e depois com a configuração dos, dos grupos, das doenças que originaram a, a, falha, a, a falha mortal, se isso foi feito até 2003, o, o estudo da, da, dos efeitos das ondas de calor de 2003 a, a, seguiu a metodologia de, de 1981, à escala distrital, diferença entre óbitos esperados e óbitos verificados, à escala distrital, digamos, a relação entre cada um desses óbitos, os esperados e os verificados, e depois disso, cada onda de calor, cada ano mortífero, como por exemplo 2005, como 2000, eu tenho a lista com, com, com esse conjunto de anos de ondas de calor mortíferas, vai lá com excedente de mortalidade superior a 1.000. O que, para os todos que havia relativamente às ondas de Chicago e de St. Louis, para eles, a, a, a de Chicago faleceram sedentariamente a, a cerca de 800 pessoas e já era uma onda de calor de alta intensidade. Uh, é claro, a 2003, que matou em Portugal 1.953 pessoas, é de elevadíssima, comparativamente, de elevadíssima
3: intensidade. E umas 70 Mas, mil em França, não é? Sim. E umas 70 mil em França, nesse mesmo ano? Exato.
4: Uh, sim, em é França, é
3: cerca,
4: cerca de 15 mil, 14.900 ah, e tal. No total da Europa, cerca de 70 mil. No sul, no sul de, de, do Reino Unido, 2 mil, à volta disso. E em Espanha, uns 4 mil. Não, houve polémica com os governos de Espanha e de Portugal sobre o apuramento dos, do número de excedentes de, de mortalidade, porque eles só queriam aqueles que eram assinalados no, nos boletins de óbito mas depois com o Instituto Ricardo Jorge conseguiu-se apurar isso corretamente e no plano político tiveram que enfim, voltar atrás. Mas diziam que depois disso houve pelo menos mais seis anos com excedentes de mortalidade superiores a mil e não temos análise, não temos divulgação do que aconteceu à escala distrital, dos grupos humanos de risco que faleceram devido ao excesso de calor, da onda de 2003 tínhamos cerca de 70% de causas diretas de morte do foro cardiocirculatório, e depois vários, diabetes, enfim, doença, doenças do, do fígado, etc., e do aparelho e do respiratório, mas a causa dominante eram falhaces no foro cardiocirculatório submetidos a essa carga térmica. Não temos esses estudos, a partir, uh, temos o, até 2016 o número de mortos uh, uh, sedentários em cada ano, a partir de 2016 não temos, nem sequer 2017 temos. O ano de 2017, dos vistos. Se foi estudado, não foi publicado. Eu tenho feito várias pressões, sobretudo a jornalistas que, que, que me perguntam muitas vezes sobre o assunto, e tenho lhes dito que pressionem o poder político, pressionem o Instituto Ricardo Jorge para que nos apresente esses dados, que são fundamentais. Sem dados não se pode fazer ciência e não se pode fazer política, claro. E, portanto, estamos nisto. Temos, as ondas de calor desenvolvem duas frentes de calamidade. Uma uma no, através de, dos incêndios uh, rurais e outra na saúde. Na saúde, não só humana, animal, nos ecossistemas, a pressão sobre a água, sobre o, o mundo vegetal, tudo isso, a agricultura, etc. Mas, enfim, as duas frentes de, de que era exigível que o sistema de proteção civil se ocupasse a sério com organizações distintas uh, uh, para enfrentar os incêndios e os problemas da saúde não têm existido. Falei muito tempo, Faça o favor.
1: Mas ainda bem. João, João Camargo tem a palavra. Liga o microfone, por favor. Sim,
3: pegando exatamente aqui na. Começando na questão das ondas de calor, nós neste momento já temos o dobro. Das ondas de calor que tínhamos a média do ano passado, do século passado. Mas os cenários são nos próximos Sim. próximas décadas que este valor possa chegar a 8 a 10 ondas de calor por ano no, no cenário mais extremo. Infelizmente nós estamos a descobrir paulatinamente que nós estamos sempre a caminhar no cenário mais extremo. Isto é tudo o que se é Mas calor a ciência fez. No verão, no verão, no verão. Uh, o que nós temos visto é que não só os cenários que eram feitos uh, ao longo dos últimos 30, 40 anos, uh, sob alterações climáticas, eram por natureza conservadores, e é normal, tirávamos os outliers uh, mais extremos do, do, dos modelos e era isso que produzia. Uh, na verdade, o que acontece é que não só as emissões não estão a baixar, como continuam a aumentar, e, portanto, os cenários estão a confirmar-se, um, o que obviamente é uma notícia demolidora para nós, uh, em Portugal como uh, no mundo em geral. Uh, Portugal está no, no Mediterrâneo, que é um, um hotspot de alterações climáticas, uma zona particularmente vulnerável às alterações climáticas, outras zonas do mundo também as há, muito vulneráveis. Um, e estamos a ver também que há uh, outros fenómenos, alguns deles muito mais originais. Isto é, as ondas de calor, apesar de tudo, ainda têm uma história uh, registada no território. 2017 é um ano que nos mostra um bocadinho quão extremo pode ser, quando quão extremos podem ser os cenários das alterações climáticas. E os incêndios de 2017 associados. A fenómenos bastante aberrantes, como o furacão Ofélia, mas que pode repetir-se, isto é, o oceano está quente o suficiente para poder haver furacões que deixam de seguir o seu percurso normal de caminhar na direção do, dos Estados Unidos ou do, ou do Golfo do México, mas sim, como os oceanos, eles próprios têm mais energia, estão mais quentes, uh, o furacão Ofélia quase que veio bater em, em Portugal e, e no dia 15 de outubro, a temperatura, e a, um, a temperatura estava elevadíssima, a umidade baixíssima nessa altura e coincidiu ainda com ventos fortes do, vindos do furacão Ofélia para produzir o que é provavelmente o dia mais extremo em termos uh, meteorológicos, em termos de incêndios florestais, de certeza, uh, da história de Portugal que nós, como nós a conhecemos. O, o, a, a destruição que ocorre e 2017 é peculiar porque... Tanto a grande tragédia de Pedrogon Grande como uh, o 15 de, de outubro ocorrem, portanto, fora da época de incêndios, fora da capacidade de mobilização dos meios que estão sempre uh, delimitados para aquela altura onde há maior prevalência de incêndios. Ocorrem a 17 de, de junho, uh, poucos, um, duas semanas antes de começar a época de incêndios, e ocorrem depois de acabar a época de incêndios em outubro. Em, em outubro, um, mas nós não devemos olhar para isso como, como uma exceção. A verdade é que a promessa de um regresso à normalidade é cada vez mais banha da cobra. Uh, nós já vivemos, efetivamente, num clima diferente daquele em que a civilização se se construiu, se instalou em quase todo o planeta Terra este cenário não é irreversível mas também não é o pior cenário isto é, nós estamos a caminhar paulatinamente para esta situação grave onde já vivemos agora se tornar ultrapassada porque continuam a aumentar as emissões e portanto nós não estamos a cumprir minimamente em termos do... Sim, há, há, há 20 anos
4: aumentávamos uma vez em 1,5 eh, partes por milhão por ano, agora estamos, a, nos últimos 10 anos, estamos
3: a aumentar em média 3 partes por milhão por ano. Exatamente. Durante uh, o reconhecimento deste problema, uh, o que aconteceu foi que a indústria dos combustíveis fósseis, em particular, que viciou toda a economia mundial em combustíveis fósseis, tornando-se, assim, a indústria mais poderosa e mais influente, ao controlar esse monopólio e impor esse monopólio a todas as áreas económicas, esse capitalismo fóssil, perante a descoberta de que havia consequências óbvias da queima de combustíveis fósseis em grande escala, o que decidiu foi aumentar, um, aumentar freneticamente a sua exploração, não sei se é uma espécie de corrida a ver se conseguem ganhar até o último momento cada euro ou cada dólar que é possível ainda ganhar. Um, sendo que cada, cada ano que as coisas continuam assim é tempo que nós estamos a perder de capacidade de evitar cenários muito piores do que aqueles em que estamos a viver agora. Um, e e outros, outros fenómenos que em Portugal, vamos falar um bocadinho sobre Portugal, além das ondas de calor que estão diretamente associadas aos incêndios florestais. Os próprios incêndios florestais ocorrem bastante fora do, do espectro das zonas de calor também, um, e em termos de incêndios florestais, Portugal é o país que mais arde da, da União Europeia, de longe, não é o país que mais arde do mundo, mas uh, estará próximo, estará de certeza no, no top, um, fazendo uma articulação entre várias vertentes diferentes, a crise climática seguramente é uma delas, isto é, o país está mais quente, uh, está menos úmido, em, em mais on, alturas do ano, temos seca durante uh, períodos cada vez mais prolongados, e isto é, na verdade, um cenário simples, isto se chama desertificação. Mas a uh.
4: esta, esta consciência que agora é pública de que as alterações climáticas estão a produzir os seus efeitos, provém a, é muito recente, foi formada em 2017, porque não se sabia explicar aquele fenómeno tão anómalo de outra maneira, senão é sentir numa coisa que a ciência tinha tido razão antes do tempo político e fartou-se de insistir para que houvesse reconhecimento e tomadas de medidas a sério. Certo.
1: Permitam-nos já introduzir aqui que esta, esta questão da seca constitui também em si um fenómeno extremo, não é? Ah, e ainda, agora puxando aqui mais para o ribatejo, ainda onde foi notícia que já há zonas mesmo aqui ah, em Santarém, onde é possível passar o tejo a pé porque está seco. um Camargo.
3: Sim, sim. Uh, a seca é quer dizer, são várias faces da mesma, da mesma são várias vertentes do mesmo problema que é o avanço da desertificação estamos a falar da redução da precipitação, da redução da umidade disponível uh, tanto na atmosfera como nos solos estamos a falar também da dificuldade crescente que as espécies vegetais têm de continuar vivas durante todos os ciclos, de completar ciclos de vida de forma de forma regular. Em Portugal, acresce aqui a questão da crise climática desertificação, a composição da nossa floresta, particularmente artificializada, um, do mundo rural, onde o eucaliptal se tornou uma, uma praga, para todos os efeitos práticos, uh, por interesses económicos e depois por uh, laissez por simplesmente deixar andar a coisa, uh, e neste momento temos 850 a 900 mil hectares, é a maior área do eucaliptal da Europa, de certeza, é a maior área relativa no mundo, considerando o tamanho do nosso país e a área de tal é a maior do mundo. E isto está também associado a outro fenómeno que é o do abandono, isto é, o mundo rural estar crescentemente menos populado e aqui associa-se, claro, também a questão social de não haver políticas para as pessoas poderem não viver, poderem não viver nas metrópoles, não, poderem não viver nas cidades, e sim poderem viver ou habitar territórios muito mais uh, complexos, muito mais diversos do que apenas a ideia de, de, de viver na cidade. Um, depois, Portugal tem uma costa gigantesca, uh, tendo uma costa gigantesca. Um, nós falámos dos furacões também tem, tivemos várias tempestades tropicais e tempestades marítimas que nos últimos anos têm feito particulares estragos na zona, na zona oeste um, e temos, na verdade, duas zonas que neste momento acho que não é preciso ser muito audaz para dizer que são zonas que estão condenadas no médio prazo a ficar debaixo de água com subir no nível médio do mar nomeadamente uh, Ovar Uh, Ilhavo, zonas muito baixas, zonas uh, cuja nível médio do mar não vai fazer, de repente, entrar um tsunami gigante que ocupa aquelas, aquelas zonas ali perto da Aveiro, mas sim uh, a frequência de tempestades tropicais, tropicais, desculpem, tempestades marítimas, a frequência de cheias vai se tornando cada vez maior e vai, o custo de recuperar... Tempestades... Claro. E, e, e quem diz, essas, essas são as zonas que são mesmo baixas e que há, se calhar, 3 mil anos atrás estavam debaixo de água. Só tiveram fora d'água algum tempo. Mas temos também zonas como as Ilhas Barreiras, a Costa da Caparica, zonas muito vulneráveis à subida do, do nível médio do mar. Mas, voltando atrás, de facto, a grande ameaça sobre Portugal... Um, em concreto, é a desertificação. E se, por um lado, não se aí os cortes uh, de emissões necessários, por outro lado, também há uma recusa generalizada de fazer adaptação. Isto é, de preparar os territórios para estarem mais quentes, para estarem mais secos. Um, e, portanto, há uma recusa, em geral, deste sistema de lidar com a realidade que o mundo já foi transformado. Um, essa recusa leva-nos, empurra-nos, no sentido de não nos prepararmos para cenários ainda piores. Nem é, é piores, é como não agimos com os atuais, preparamos cenários ainda piores. E quando se fala de escassez alimentar, é muito simples desertificação expandida aqui e noutros sítios do mundo significa que há falhas de colheitas. Se há falhas generalizadas de colheitas e cada vez ocorrem em simultâneo em mais sítios e isto ainda pode ser agravado com cenários como guerras ou conflitos ou outros, outros problemas, isso provoca a viabilidade de, de termos um, uma segurança alimentar sempre garantida um cenário pouco credível neste momento. Um, mas... mas oh, 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 Eu, João. Uh, uh,
4: você diz naquele livro que lhe mostrei, Portugal em Chamas, diz a altura, temos que voltar a um rural que vale a pena. E, e isso uh, é uma síntese corretíssima sobre os riscos que estamos a correr. Uh, eu uh, pergunto-me, uh, este sistema é capaz de, uh, com a sua lógica própria de funcionamento e de objetivos, uh, não foi capaz de, de, de ter uma resposta ao despovoamento, que é funcional um nisto. Uh, uh, há uma relação que eu faço entre o, o efeito de retroação a um, a, um, a um início de aquecimento com suficiente escala para se impor a nível global e, e então podemos dizer aquecimento gera mais aquecimento Sim. Com, com o Ártico a perder a superfície gelada a, 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 a armazenar muito mais calor do que quando era uma superfície gelada e refletia um aldeia bastante grande com os glaciares digamos que se não houver uma outra ação externa a esta causalidade para impedir que o aquecimento gere mais aquecimento isto é inutável despovelamento também gera mais despovoamento e é preciso que haja uma intervenção no sistema para que a coisa volte para trás e, e, e percebo que este sistema uh, capitalista português,
3: e não só, não tem capacidade de inverter a situação. Estou total, totalmente de acordo. Este sistema, o que está a acontecer, não é um acaso. É uma consequência necessária da maneira como o, os, os, os preceitos deste sistema funcionam. É necessário aproveitar cada. Uh, cada processo, cada pessoa, cada objeto e torná-lo um bem mercantilizável e efetivamente mercantilizá-lo, trocá-lo e gerir, gerar nesse processo uma alienação que permite que isso produza moeda, que produza valor de, de troca. Este sistema está totalmente viciado e é, ele, não é só que ele não consiga resolvê-lo. Ele continua a gerar o problema e ele não está a parar de gerar o problema. Ele pode até arranjar maneiras novas de gerar o problema. Pode fazer pequenas variações, mas produz sempre este, este problema de destruição, porque há duas contradições fundamentais. Uma contradição entre capital e trabalho, que é uma contradição pagando-se pouco aos trabalhadores cada vez menos portanto há crise de superprodução mas quando a segunda contradição entre capital e ambiente o que acontece é a destruição do ambiente que cria crise de subprodução. isto é, deixa de haver capacidade de produzir as pessoas deixam de ser capazes de deslocar-se, as fábricas deixam de ser capazes de ter os trabalhadores lá e o que vimos até nesta onda de calor um pouco por, por toda a Europa foi Trabalhadores, em particular trabalhadores de rua, de serviços públicos, a morrer, a morrer de calor. Um, há um efeito direto do aumento da temperatura e isto é a segunda contradição um, em, pleno, em pleno funcionamento. Um, este sistema. Este sistema é totalmente, é, é neste momento, uma âncora que nos puxa coletivamente para o fundo.
2: João, ainda aí ao encontro da, portanto, do, do, do modelo capitalista de desenvolvimento que estamos a falar, um, existem aqui outras, outras duas questões. Por exemplo, o esquema produtivo que é utilizado, por exemplo, na agricultura também não, não é questionado, não é? Assim como a opção, uh, da, da, da opção escolha pela rodovia em detrimento da ferrovia uh, também é, é outro exemplo que uh, não é questionado, não é?
3: Claro. O, o objetivo é a questão é sempre a mesma o que produz bens intangíveis de valor de uso concreto é mais difícil de mercantilizar não é que seja impossível e por isso sempre que há, se há, sempre que há opções e uma produz lucro e outra produz um serviço se houver a possibilidade de não produzir serviços e produzir só lucro é isso que é escolhido, é por isso mesmo que todas estas opções são tomadas reiteradamente é por isso mesmo que mesmo perante a, a evidência inequívoca da crise climática, há imensos setores que fazem greenwashing e que e procuram novas áreas de acumulação de capital com base na crise climática. Temos as celuloses a dizer que querem implantar mais áreas para, cap, para captar dióxido de carbono, temos a agroindústria a dizer que agora era preciso. Um, mais regadio para, para produzir, eles depois vão dizer que é para produzir alimento, mas na verdade o que eles produzem é algum, algum produto que possa ser exportável e mercantilizável. O objetivo nunca é o uso, o objetivo é sempre a troca e, portanto, o lucro que é possível gerar nesse processo. E por isso, neste momento de crise, há uma aceleração em vários destes processos para maior instabilidade para maior eh, degradação eh, climática. Eh, falando, em concreto, do setor agrícola, o setor agrícola em Portugal e um pouco no mundo todo, quando não é um setor eh, mais eh, camponês ou mais voltado eh, para a agricultura familiar, só tem um objetivo, como digo, qualquer empresa eh, neste sistema, é lucro. E, portanto, o, isso não, o produto que efetivamente se produz é um, um acessório, não é o objeto, o objeto principal. Porque se o objetivo principal fosse produzir energia para satisfazer necessidades, nós primeiro determinávamos quais é que eram as necessidades para depois produzirmos a energia. Mas não é assim, é tudo ao contrário. É a lei da oferta e da procura, porque quem determina... Quem determina o que é que se produz são aqueles que já têm a propriedade do, do sistema produtivo. E por isso mesmo, em capitalismo, é impossível resolver a crise climática porque a crise climática é uma consequência necessária do capitalismo.
1: Ok. Uh, temos aqui uma questão que penso que é de todo o interesse antes de colocar agora. Uh, do Armindo, uh, a aqui o Armindo Silveira colocou uh, precisamente sendo as alterações climáticas um fenômeno global, quais as soluções locais que devemos adotar? Também temos aqui, depois dois comentários ainda, que penso serem interessantes também aqui lemos para que fique aqui levado o nosso podcast, mas é, a partida Penso que essa questão podíamos, então, agora ouvir um pouquinho aqui, Manuel Cortalves para... um Há
4: bocado falou no, no Ribatejo, Uh, e nós não temos suficientes uh, estudos uh, sobre o que se passa na região. Uh, também, uh, uh, normalmente, é, é, são, são uh, demarcados os, os polos do calor nas vertentes viradas a sul entre os montes, na zona sueste da Beira Baixa, entre Castelo Branco e, e a fronteira, Uh, também a zona da amareleja e, e só há pouco tempo é que é identificado um polo de calor uh, enfim, no, no, no Ribatejo entre, entre Alvega entre Alvega e Santarém por aí uh, também a respeito do Ribatejo uh, uh, existe o Tejo e o Tejo e o nosso relacionamento com a Espanha e a gestão da água através da Convenção da Albufeira, que deve ser, mais, devia ter sido mais que revista há vários anos, e permanece. Todos temos uh, o conhecimento da crise do Tejo até há dois anos, quando finalmente a CEL Tejo uh, foi pressionada a fazer... Uh, a revisão dos processos de filtragem uh, e, de, e de contenção uh, dos efluentes para, para o rio. Sobre o global e o local, que, que o Armindo Silveira uh, fala, é um velho problema. Uh, uh, nós temos a noção de que, uh, ou tem-se expandido muito a ideia de que Uh, uh, isto é com todos uh, e portanto uh, objetivamente não é com ninguém uh, se, uh, o problema é essencialmente global que depois tem determinações obviamente locais com adversidades à escala local e quem uh, as solve tem que tem que tomar medidas tem que uh, tem que mudar comportamentos mas se não resolvemos o problema à escala global uh, uh, Pouco, pouco poderemos fazer uh, na escala territorial em que nos encontramos.
1: Uh, também, já agora que estamos nessa de falar de convenção, de uma revisão da convenção, por exemplo, da UFER, uh, uma, uma pergunta muito direta a colocar é uh, se o Acordo de Paris, uh, em rigor, é um fiasco. Chega-se a essa conclusão.
4: Bom, o, o Acordo de Paris entrou em vigor em 2020. Já vamos no... é o terceiro ano de aplicação do, do Acordo de Paris. Uh, uh, entretanto, com, com a epidemia e agora com a guerra, o Acordo de Paris uh, não está a resultar. Naquilo que uh, podia resultar de alguma positividade nas suas medidas, nem essas, nem essas estão a ser aplicadas. Uh, uh, lembro que uh, uh, estamos a aumentar as emissões, ainda há pouco falei nisso, uh, em, em maio deste ano era 3,1 comparativamente com o maio do ano passado, o aumento, uh, 3,1 a partes por milhão de aumento da concentração de gases com efeito de estufa, ou de CO2 equivalente uh, uh, na atmosfera. Portanto, não está, não está propriamente a produzir os efeitos que tinham previsto, sendo fracos, de, de, de fraca eficácia, mas de qualquer maneira havia alguns, alguns efeitos positivos.
3: Eu, eu, eu Pegando aqui no Acordo de Paris, eu gostava só de dizer, quer dizer, ele desde o início estava já fadado a, a falhar, mas o que ele nos dá, pelo menos em termos narrativos e em termos científicos, é a informação tornou-se muito mais pública. E isso é importante para nós utilizarmos mais do que o próprio acordo, porque toda a, a institucionalidade que existe hoje se revolve à volta de, dos grandes preceitos do capitalismo global e, portanto, o Acordo de Paris nem sequer era um tratado. Isto é, nem sequer era vinculativo, ao contrário, por exemplo, dos tratados comerciais, portanto, esses são lei enquanto o Acordo de Paris era uma, uma mera sugestão, um, mas quando saíram as propostas dos países ficámos imediatamente a perceber que o Acordo de Paris nunca funcionaria, mesmo, mesmo que os países cumprissem aquilo que prometiam, mas depois a verdade é que depois não cumprem sequer aquilo que prometem, e introduziu-se aqui também a questão da, da, do Covid, o que é? e da guerra, mas quais, há sempre uma desculpa qualquer se não é isso, depois há uma crise financeira e, e a questão é para resolver a crise climática é preciso destruir uma quantidade de capital gigantesca nomeadamente quase todo o capital que pertence à indústria petrolífera e a maior parte das indústrias que estão completamente viciadas em combustíveis fósseis isso é uma contradição fundamental e significa que este processo não é um processo que pode ser negociado é um processo social de grande escala é um processo revolucionário, não há outra maneira de apresentá-lo se considerarmos que é possível que ele se torne uh, realidade. Pegando aqui nas questão, na questão do Armindo. Uh, Portugal, uh, nós conhecemos as grandes fontes de gás que é de estufa em Portugal, uh, neste momento é, a principal a emissora é a refinaria uh, da Galp de, de Sinos, depois de ter encerrada a, a central de carvão da EDP e a refinaria de Matosinhos da Galp também. Depois a seguir temos uma empresa que em conjunto tem a mais emissora é a Navigator Company, portanto as celuloses, as suas fábricas em conjunto são a maior, a maior empresa que, em termos de emissões, temos também as cimenteiras e obviamente o setor que em conjunto neste momento, depois do encerramento do carvão, mais emite são os transportes, e são principalmente os transportes individuais aos quais se associa também o transporte aéreo. Neste momento há um Fala-se sobre um novo aeroporto, aeroporto como uma coisa normal, como se a previsão de aumentar de aumentar uh, a capacidade aeroportuária, a capacidade de circulação de aviões fosse uma prioridade do país. Portanto, quando, falamo, quando, quando ouvimos António Costa, quando ouvimos quem quer que seja, António e Costa e Silva ou os CEOs a falarem da crise climática eles percebem que é um assunto que existe e que eles têm que dizer alguma coisa, mas as suas intenções são totalmente inequívocas, é ignorá-lo olimpicamente. Depois existe a outra questão, que a nível local se pode e deve fazer, que tem a ver com a adaptação. Um, nomeadamente, o nosso país, por causa dos incêndios florestais e por causa da desertificação, torna-se cada vez, está cada vez mais em risco de se tornar pouco viável para as pessoas que nele habitam. É um país mais perigoso, é perigoso para as pessoas que vivem perto das zonas dos incêndios e como o Manuel Costa Alves também disse, não houve um estudo sobre os impactos em saúde dos incêndios de 2017, porque se esse estudo existisse, o número de mortes associadas o aumento de mortes associadas a esses incêndios, por causa daquele fumo, todas as partículas que estão relacionadas diretamente com aquilo, estamos a falar de uma pluma que chegou a Moscovo, uma pluma de fogo. Imagine o que é que não chegou a Lisboa em termos de uh, emissões, o que é que não chegou a todo o país, na verdade. Portanto, o, 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 o impacto é crescente. Vimos que já não há uh, intervalos de 20 anos entre os incêndios, os intervalos são muito mais curtos, Hum, e portanto é preciso fazer uma escolha que o governo recusa-se a fazer que é, se pode existir um Estado forte não ultra neoliberal que passa a primeira coisa que era o Beabá que é o cadastro saber a quem é que pertencem as terras todas do país, não se sabe e há uma rejeição de fazer porque se souber e se descobrir que se confirmar que 20% a 30% do território nacional não tem dono, o Estado tem o dever de tomar posse desse terreno. E se o Estado tivesse que gerir 30% do território nacional como se recusa a ser um Estado a sério, o, o que faria provavelmente era vender isso tudo. Um, porque durante os últimos 40 anos, os últimos 20 anos, o que o Estado fez permanentemente foi sabotar os seus próprios serviços, retirar o seu pessoal, despedir, reduzir, Fundir, foi fundindo o Instituto de Conservação da Natureza, depois fundiu-se com a Autoridade Florestal Nacional, foi retirando os guardas florestais, os guarda-rios, todas as pessoas que de facto também faziam parte da gestão do território, acompanhando a onda de despovamento do interior, foram retiradas de lá. E portanto, fazer o... Quando o movimento devia ser ao contrário. O fazer o um processo inverso é aquilo que se exige de um Estado hoje. Mas isso teria que ser um Estado que não obedece só às ordens institucionais de uma União Europeia, que foi construída para garantir esta ordem e não para garantir que continua a haver condições viáveis dos territórios funcionarem. Depois a seguir é preciso atuar sobre uma realidade avassaladora. Abandono e 900 mil hectares de eucalipto, que têm que ser cortados para um terço disso, na melhor das hipóteses, para podermos Utilizar os melhores solos que existem neste país, solos com aptidão agrícola, solos com aptidão florestal, para poderem ser solos úteis e não uh, uma bomba-relógio que basta aumentar a temperatura e reduzir a, a umidade e estão prontos para arder todos os anos.
0: Uh,
2: e, e neste sentido, pergunto-vos uh, que programa político uh, ambiental alternativo falta e também. Qual o papel dos movimentos sociais na criação dessa mesma alternativa? Manuel, começo por si.
4: Oh, moça. A experiência que vou tendo aqui, por exemplo, uma uh, relativa a uma albufeira de que abastece de água o Conselho de Castelo Branco e parte dos Conselhos do Fundão e da Nova e Vila Velha de uh, Nos últimos anos a zona tinha seis fiscais há, há oito anos, tinha seis fiscais passou a ter um esse um abrange a zona do sul da, do distrito da, do, do Conselho da Guarda até Porto Alegre e só a barragem de Maimoa dá trabalho dá o trabalho todo para ele não tem outra possibilidade de fazer. Então transferem para o serviço de, de proteção da natureza da GNR, transferem essa potência adicional uh, uh, ao serviço da APA. E, uh, como é natural, uh, os serviços de proteção uh, da natureza da GNR não têm a tecnicidade necessária para ter intervenções mais complexas do que as simples, a simples fiscalização enfim, policial. Uh, foram cercando a albufeira de atividades, era, era uma albufeira classificada, uh, uh, com, com, funções de, 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 com funções principais de abastecimento público a, a, a estes conceitos, mas várias atividades se foram desenvolvendo. Uh, inclusive um pomar de 17 hectares que foi aí que começou mais acesa a luta aqui sobre esse assunto 17 hectares que são autorizados pela APA para serem plantados na zona de proteção da albufeira na zona de reservada e na zona de proteção parcial é claro que são é uma cultura intensiva Uh, uh, e são utilizados, obviamente, são utilizados pesticidas e, e outros produtos uh, uh, que depois são carregados, obviamente, para, para a albufeira. Uh, há um processo de crescimento algal uh, e uh, uh, a, a estação de tratamento que lhe está associada tem tido aumentos de custos na, na exploração. À volta, afluem a essa ribeira essa também efluentes, por exemplo, que não são provenientes de um metar, que, que é de uma geração muito antiga e que não faz a remoção do fósforo mais, um, mais algo que vai, que vai eutrofizar a alfeira. Eu, eu também eh, várias atividades eh, à volta, eh, enfim, têm crescido na pecuária, na, na própria agricultura, e que depois, eh, se ficando nessa subbacia do rio Cresa, uma fluente do techo, eh, eh, enfim, tudo, tudo isso vai ser carreado para o eh, há, há, há dois anos fui autorizado pelo Ministério da, da Agricultura foi autorizado um, um pedido, um projeto uh, conjunto da Câmara do Fundão e de Castelo Branco no sentido de utilizarem água uh, da Albufeira de Santa justamente, para arregadinhos de mil hectares em cada um dos concelhos. Uh, 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 iam subtrair à Albufeira 8 mil, uh, perdão, 8 hectómetros cúbicos por ano quando uh, a quantidade de água uh, utilizada para abastecimento é de 6 hectômetros cúmicos. Uh, uh, além disso, não se não, não enxerga de conta com, com as problemáticas da, da diminuição da precipitação, tudo isso.
1: Uh, há pouco uh, o João Camargo falava da questão da, do Estado ficar com 30% dos terrenos uh, em Portugal, sensivelmente esta porcentagem, dado que esses terrenos não têm dono. Uh, neste sentido, uh, pergunto: faz sentido a nacionalização dos terrenos? Uh, qual a solução? Que medidas?
3: Bem, pegando nas perguntas que estavam aí atrás, primeiro eu queria só dizer que. O Palpamento de Castro partilhou aqui um artigo que saiu sobre o impacto da do, saúde dos incêndios de 15 de outubro e é estima em um aumento de, de, de mortalidade eh, acima de 3% uh, para esse período um, portanto existe alguma acima de 3% 3,23% Aumento ao é, é, a mortalidade em relação à... Deve ser a mortalidade normal. Normal. Sim, sim. Uh, e, pronto, mas claramente é preciso, são precisos mais... É, pouco. É? é mais Eu acho que é pouco.
4: Sim, sim. O acréscimo de mortalidade... tenta em conta uh, o que aconteceu em 2003, por exemplo. Uh, relativamente a 2017, uh, penso que mais de 2 mil pessoas terão falecido
3: prematuramente. Sim, sim, sim. Muito mais bem. Voltando aqui, eu acho que uh, nacionalizar, sim, acho que é uma... Isso nem é um ato revolucionário, é um ato administrativo. Se um terreno está abandonado, um Estado, seja em que sistema for, se existe... O terreno não pode estar abandonado. Até em, em capitalismo é o, é o primado da propriedade. Se a propriedade não é exercida e está simplesmente abandonada, é como ter um prédio abandonado no meio da cidade. Também os há. Mas quando ele se torna uma ameaça para os prédios que estão à volta, há uma ação do Estado. Nem que seja fechá-lo e, e, e empardá-lo. A verdade é que um terreno abandonado, tem, o Estado tem o dever de tomar posse do Estado neste nem chamaria isso de nacionalização. Uh, nacionalização implicaria expropriar, na minha opinião, uh, um, mas acho que isso tem que acontecer com vários setores. Nós temos que cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, se acreditarmos na ciência climática. Eu acredito que a maior parte dos governantes sabem isto e não querem saber nada porque, porque vivem também ainda numa ideia de, de pensamento mágico ou gestão, gestão de catástrofe um, e por isso a questão dos movimentos, os movimentos sociais que existem hoje, não todos mas a maior parte deles, têm de fazer parte de uma enorme coligação que tem de estar a disputar o poder real, político, económico esta década os movimentos sociais têm de fazer revoluções esta década. Algumas vão falhar, sem dúvida, mas têm que ser tentadas. Porque enquanto o poder estiver na mão de quem criou esta crise, e, está, e neste momento está -o, sem nenhuma dúvida, e mesmo versões mais autoritárias do mesmo, sejam um Trump, sejam um Putin, seja quem for, na verdade mantém a mesma lógica, mesmo que tenha um bocadinho uma variação sobre a forma de, de persuasão. E o grande problema que existe é que nos últimos, nas últimas décadas, em particular desde o final do, do colapso da União Soviética, a verdade é que a ideia de poder se tornou uma ideia assustadora para os movimentos, se tornou uma ideia que, que repele. E isso é um problema, porque com a gestão feita diretamente pelo... pelo pelos, pelo capital, eles, na pior das hipóteses, quando há grande agitação, fazem pequenas, pequenas modificações. A grande, o grande, a grande conquista cultural que foi feita pelo capitalismo foi tornar mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo e outra maneira de viver, outra maneira de produzir. Portanto, estes movimentos não só têm de criar um imaginário coletivo um imaginário uh, de futuro que não seja uh, catastrófico, o que é difícil, porque ao mesmo tempo precisamos dizer que se nada se for feito vai ser catastrófico, e por outro lado tem que disputar o poder, tem que disputar o poder agora, um, haverá algum espaço para fazer alguma coisa institucionalmente, mas eu diria que a maior parte das coisas têm que ser feitas, tem que ser feitas de forma muito mais de ruptura do que necessariamente de tentar fazer regulações ou ajustes neste sistema, que não tem nenhuma capacidade de regular a sua avidez.
2: Obrigada. Então, agora vamos passar para, para as questões que, que quem está portanto, a ver, tem aqui deixado. E começo pela... vou começar a ler a questão de José Luís Avelino. Um, diz o seguinte, dada a importância da problemática da produção de energia, quer do sistema eletroprodutor nacional, quer dos transportes, não seria desejável ao Estado dar mais incentivos à eficiência energética? Não vos parece que os incentivos dados por programas como o Fundo Ambiental são manifestamente insuficientes? Exemplo 1, apenas uma porcentagem muito limitada de pessoas que adquirem veículos elétricos são apoiados com um valor de 4 mil euros, que está abaixo do diferencial entre custo de carro elétrico e um carro de combustão. Exemplo 2, os edifícios públicos, casos de escolas, hospitais, que são frequentemente maus exemplos de eficiência energética, que necessitam de intervenções estruturais, parecem estar aquém do desejável e que urge efetuar. Eu não,
4: não consigo adiantar tentando não dominar suficientemente a, a matéria.
3: A eficiência em geral é uma boa ideia, mas a eficiência em capitalismo é absolutamente irrelevante, porque nós estamos permanentemente a otimizar uh, processos, a melhorar a eficiência, a eficiência do trabalho. Hoje, nós numa hora de trabalho, produzimos 10 vezes mais do que há 50 anos atrás, mas continuamos a trabalhar as mesmas horas, o que significa que a eficiência só está a servir para não aumentar os lucros. Por outro lado, a eficiência energética também estamos em permanente melhoria. Um, conseguimos, queimando um litro de, de combustível ou queimando um quilo de, de carvão hoje, utilizar muito melhor essa energia e ter muito menos perdas do que tínhamos há 50 anos atrás. Todos os ganhos que são feitos em processos técnicos, em capitalismo, são cooptados por capitalismo. Não, não servem porque... Também temos muito mais renováveis hoje do que tínhamos há 10 anos atrás. Isso não significou que eles tirassem as fósseis do sistema. O que significou foi que não houve nenhuma transição energética, houve uma expansão energética. A mesma coisa se põe com os carros uh, elétricos. Não é possível substituir uh, em Portugal, em concreto, 6 milhões de carros a, a motor de combustão interna por 6 milhões de carros elétricos. Isso é uma loucura em termos de materiais, é uma loucura em termos de lógica. Nós precisamos ter transportes públicos, gratuitos, que cheguem a todos os sítios e que sejam esses, esses sim elétricos. Mas isso significa ter que tomar uma opção, que é rejeitar a ideia de transporte individual, apesar dela ser, em grande medida, um... um um palco e um, uma característica essencial do capitalismo ocidental hoje, ou, nos últimos 30 anos ou mais, 50 anos, o carro. Uh, mas isso são questões, são questões culturais, não tem nada a ver com técnica. Todas estas opções técnicas têm que ver com a acumulação de poder.
1: Uh, então também temos aqui outra questão do Armando Duarte, que uh, diz quando temos a frontalidade de dizer que estas questões só se resolvem com redução de consumo e isso implica a redução de rendimentos da classe média dos países desenvolvidos, é que uh, só fluímos porque consumimos e só consumimos porque podemos consumir. Uh, para quando pedir, por exemplo, redução de horário de trabalho, reduzindo, respectivamente, o vencimento. Uh, claro, uh, para o grupo que já falei, com alteração do paradigma de bem-estar, do ter coisas para o ter tempo. São aqui questões uh, que também aqui estão na tela para podermos cada um... Manoel que quer aqui então responder algumas questões colocadas por Armando Duarte, por favor?
4: Eu, eu lamento, mas não, não não consigo adiantar nada relativamente a essas matérias.
3: Eu posso só dar um toquezinho. Eu, eu posso dar um toquezinho. Hum, bem, tudo isto tem que eu acho que ele, o Armando introduz aqui a questão do bem-estar e ela é bastante importante. A definição do que é bem-estar ou do que é satisfação é uma construção social e uma construção política a partir do momento em que temos o mínimo garantido. Abaixo disso não é. Hum, o que o capitalismo conseguiu fazer nos últimos, nos últimos na verdade, no último século é criar uma enorme confusão entre necessidades e desejos. Para isso, construiu todo um sistema autónomo, que se chama publicidade, que se chama marketing, que se chama advertising, tem como, objetivo, tem como objetivo criar uma confusão total entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Sendo que o que nós queremos, muitas vezes, não tem nada a ver com necessidade. E isto, na verdade... Até antecede o capitalismo e está presente na cultura uma série de gratificações que nós precisamos que não são essenciais, mas que nós tentamos satisfazer. O que o capitalismo tentou fazer foi maximizar isso e dizer que nós precisamos de tudo. E além de precisarmos de tudo, são-nos fornecidos uma série de objetos que são perecíveis isto é, que eles estragam-se, eles estão programados para se estragar e que mesmo quando não se, estão programados para se estragar, nós estamos programados para trocá-los com a máxima velocidade. Isso muitas vezes por programação cultural, por programação uh, publicitária, nomeadamente tudo que são telefones, tudo que são computadores. Um, nós somos permanentemente postos nesse, nesse processo. E obviamente que um, tudo isto é completamente insano. Um, a redução de consumos que não têm qualquer utilidade é um imperativo mas a maior parte das opções que nós tomamos hoje não são bem opções porque por exemplo a escolha de ter um carro próprio quando não existem transportes públicos não é bem tem uma componente de publicidade mas também tem uma componente de necessidade porque todos os sistemas que nós poderíamos ter que não fornecem lucro, mas que fornecem serviços, poderiam tirar-nos um monte desses, desses desejos de cima e nós poderíamos simplesmente não ter carros, nem, nem desejar ter carro, porque é uma trabalheira ter carro também, e, mas para isso tínhamos de ter alternativas, porque a alternativa de não, estar, não, não, não ter capacidade de movimentação de um sítio para outro, obviamente é gigantesca e é muito... Uh, muito redutora da, da da nossa vida mas é exatamente, é preciso uma nova ideia do que é que é o bem-estar é impossível que essa ideia tenha alguma clareza enquanto existir um setor chamado publicidade ele serve apenas para nós consumirmos mais coisas porque as coisas que nós não precisamos de, de consumir, nós não precisamos de ver publicidade Se não, nós sabemos as coisas que nós precisamos
1: sem ver publicidade muito interessante essa questão uh, Jéssica tem, tem mais questões quero avançar
2: sim, uh, Manuel temos aqui agora uma questão de, de Maria Teresa Rosendo Rito que creio que esta aqui é mais direcionada para si que diz o seguinte, estamos a década do restauro dos ecossistemas, o que acontece é a expansão do capital via empresas do com a cumplicidade e responsabilidade e incentivo deste e de entre os governos. Um país pequeno que tem de investir toda a Europa, a um, Navigator e Aldri, das maiores emissoras de gases com efeito estufa inflamável, o eucaliptal pelos óleos essenciais que fazem parte da sua composição, lança chamas à distância e, viabilizando o combate célebre, aumentam as emissões. Há décadas que os sucessivos governos se limitam a manifestar pesar pelas inúmeras perdas nas horas de aflição.
1: Sim, não é o
4: Costa Alves, é. Quer dizer, se vocês lerem o livro do, do João Camargo e do Paulo Pimenta de Castro têm uma abordagem a uh, esta problemática que obviamente eu não domino e tem aqui a pessoa que pode abordá-lo
3: com outra profundidade Pronto. Eu acho que a Maria
1: Teresa
3: na verdade, já estava a dar a sua própria, o seu comentário, não era tanto uma questão, ela já era o próprio é um comentário. Somos um país minúsculo que abastece de papel um continente inteiro. Uh, e os efeitos, uh, as consequências de haver essa cultura
1: tão massiva aqui, também sofremos. Ok, exatamente. Temos também outra questão aqui do Armin Segovera, novamente, da diz, pequenos e médios produtores proprietários têm que ser parte da solução. A remuneração de ecossistemas poderá ser um incentivo ou será mais uma operação de greenwashing para as grandes para os grandes interesses financeiros.
4: Greenwashing?
1: O oh, Armin,
4: traduza, pá. Fala em português. Um, a de... Essa é outra guerra em que eu ando envolvido, né? É tentar falar português. É que parece que sabemos mais inglês que português. É uma forma de colonialismo que estamos a sofrer. Pois
1: é. Uh... O greenwashing,
3: é o, greenwashing é, é o que as empresas fazem, que é uh, cooptar linguagem ambiental para dizer que, que que são muito verdes, que estão muito conscientes, ah, é, é publicidade, ah, <risos> efetivamente.
1: Sim, então é, a questão é, deixa eu cá, então, é, recuperar a questão, se a remuneração de ecossistemas poderá ser, a remuneração de ecossistemas poderá ser um incentivo, ou será mais uma operação, se caso uma operação publicidade à volta ah, das é. questões ambientais para os grandes interesses uh, financeiros. Esta é a questão. Uh... Concreto. Não sei se Manuel Costal que quer, então, Não, você... é... concreto, o... quer abordar um pouquinho esta
4: questão. eu, eu pensava que iríamos falarmos, falar mais sobre alterações climáticas, sobre a evolução do clima, por aí adiante
3: estamos a falar muito de floresta ah,
1: claro <risos> e muito bem e, e muito bem é nós já falámos até imenso falar mas agora sim é sim,
3: sim é muito
4: necessário,
1: bem necessário uh, colocá-las também aqui uh, e agradecemos claro. que estejam a colocar questões aqui
4: e portanto isto terá que pesar mais sobre o João Camargo
1: pois, mas uh, e tem também é uh, se calhar agora colocar a pergunta diretamente, muito mais diretamente a Manuel Cortávios, que é como é que a população da região de Manoel Cortávios vê essa questão da defesa ambiental e das próprias alterações climáticas.
4: A população não vê. A população está inativa, está resignada. Não está organizada minimamente. nem minimamente preocupada. No caso da Albufeira de Santa Águeda, a tal Albufeira que abastece da água, Uh, uh, são, somos uh, quatro, cinco gatos pingados preocupados com a questão, sempre a pressionar uh, a APA daqui, o polo da APA daqui, sempre a pressionar as câmaras e a não conseguirem nada, porque não conseguimos mais do que uh, criticar publicamente uh, enfim, pelos meios uh, possíveis, seja por, pela imprensa regional, seja pelas redes sociais uh, uh, e não se consegue uma base de pressão popular para inverter a situação. Uh, relativamente uh, ao Tejo foi a mesma coisa, uh, aí com, com, enfim, a movimentação foi, foi outra, mas mesmo assim não conseguiu impor no tempo adequado a reconversão da política do governo relativamente à poluição no, no Tejo relativamente a Espanha também não se conseguiu nada relativamente a Almaraz também não se conseguiu nada a, a, a repercussão na cidade e nestas regiões da problemática relativa ao Tejo e por exemplo a Almaraz não tem tido repercussão. o que a Espanha faz no Tejo também não tem tido a reprodução necessária uma das propostas feitas com uma certa insistência foi a criação de um, de um plano de emergência em caso de acidente em Almaraz, também não se conseguiu impor. Sim.
1: Estão mesmo a terminar. Jéssica, quer fazer então a leitura? dessa mais uma questão para o Manuel.
2: Sim, Manuel, temos aqui outra questão de Miguel Gaspar, uh, dado que temos vindo a verificar quais os efeitos das alterações climáticas se aceleram e tendo perdido o comboio de 1.5, o que temos de fazer em termos de mitigação?
4: Bom, nós estamos com cerca de 420 partes por milhão e a avaliação é que com... 450 partes por milhão, atingimos os 2 graus a mais, relativamente, a, a, ao período pré-industrial. Uh, uh, temos 15 anos, 12 a 15 anos, para impedirmos de uh, atingir uh, esse valor de 450 partes por milhão. Uh, por aquilo que temos visto, não temos capacidade de impedir não só a ultrapassagem do, do 1,5, mas de chegar aos 2 uh, graus uh, à volta do ano 2035. Dificilmente, uh, digamos, com o Acordo de Paris não chegaríamos lá. E com uh, as alterações produzidas pela pandemia e agora com com a guerra, e com os incrementos dados à, à produção de combustíveis fósseis, sobretudo com os Estados Unidos a tornarem-se dominantes nesse domínio, não vejo que haja possibilidade de evitar.
3: Eu gostava de, de dizer que a ação é a resposta a, um, ao cenário mais plausível. Isto é, nós conhecemos estes cenários. Sabemos o que é que... Isto é, o, o, o que o Manuel Costa Alves disse é um cenário mais plausível, mais previsível. E a tarefa das pessoas que estão vivas agora e dos movimentos que existem agora é agir contra esse cenário, porque esse cenário como todas nós podemos é contra nós. Não é abstratamente. É contra nós todos. Até mesmo contra aqueles que o produzem. E, portanto, nós precisamos de uh, convencermos que, que temos agência e temos poder. Mesmo que não consigamos. Quer dizer, na, na pior das hipóteses, tentamos e não conseguimos. Agora, não tentar é uma espécie de rejeição da nossa da história, porque vai haver quem vai tentar, e eu acho que há cada vez mais movimentos, coisas que não existiam há poucos anos atrás, isto é em particular em 2019, 2018 quando surgiram as greves climáticas, quando surgiu a Extinction Rebellion, continuam a surgir coisas novas, são movimentos que estão cada vez mais ativos e cada vez mais radicais e isso é inevitável, a situação também está radical, portanto se não houvesse uma uma resposta dialética é porque uma coisa estranha se passava, a alienação não, não serve para explicar tudo e, e é preciso, na verdade, que exista um movimento radical, anticapitalista, revolucionário, e que esteja disponível para tentar e para falhar em alguns sítios, porque isto não pode acontecer num só país, tem que acontecer em vários, Portugal não é o centro deste problema. Uh, embora também faça parte ativa da contribuição para ele mas é o tempo em que nós estamos vivos é o tempo em que nós temos que agir uh, não, não nos iludindo com fantasias mas por outro lado não nos resignando portanto temos que neste, em todas estas contradições ao mesmo tempo conseguir conhecer a realidade saber a dificuldade que é e saber que agora é a altura
2: Para terminarmos aqui em relação às questões, Alexandre deixamos aqui uma questão que vou passar a ler. Como é que como é que vem a paisagem sul do tejo daqui a 30 ou a 40 anos? Há o risco de sermos uma extensão da paisagem marroquina? Manuel.
4: Bom, do ponto de vista meteorológico, com o aquecimento global, vai diminuir a diferença de temperatura entre a zona intertropical e a zona polar uh, digamos que a circulação de oeste uh, associada à rotação terrestre e, e sendo dominante nas latitudes médias uh, vai ser menos vigorosa uh, digamos que a atividade dos sistemas frontais que uh, umidificam o trajeto atlântico Europa e, nomeadamente, a Península Ibérica, com a subida em latitude do, 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 do nível médio de, de posicionamento do anticiclone nos Açores, que regula a circulação atmosférica no, 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 no Atlântico Norte, no Atlântico do Hemisfério Norte, com a subida em latitude as, as, os posicionamentos de bloqueio que esse anticiclone vai impor à circulação atmosférica vai provocar uma diminuição da frequência da passagem de sistemas frontais que trazem uh, chuva uh, à Polícia ibérica. Portanto, daí a disponibilidade de água vai ser muito diminuída devido justamente uh, a essa uh, menor frequência da passagem dos sistemas frontais, dado que a posição média do anticiclone uh, 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 se, localize, se localizará gradualmente mais a norte. Portanto, uh, 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 haverá um ajustamento uh, enfim, de, de um conjunto de culturas que deixam de ser viáveis para serem substituídas por outras. Neste momento, já, por exemplo, em Espanha, já há estudos realizados sobre a subida em altitude de determinadas, uh, uh, determinadas espécies arbóreas, por exemplo. Isso já está uh, a estudar-se uh, e a verificar-se, uh, devido à alteração da distribuição das temperaturas, com o aquecimento nas zonas mais a sul, neste caso.
1: João
3: Camargo? Acho que o Manuel já disse basicamente tudo uh, sobre este tema. Eu acho que o clima já, uh, o clima já está diferente e, e já há um... Mesmo que nós pararmos agora, já há uma série de mecanismos à escala global que estão desencadeados, que, são, uh, que, que não são irreversíveis. E, e nós precisamos que são irreversíveis, mas há uma série de coisas que não são ainda. Não estamos ainda, o Manuel também disse o tempo que nós temos para agir é curto e esse tempo não é para travar a mudança do clima como ela aconteceu até agora é para travar as coisas muito piores que, estão, que são possíveis de acontecer quando o aumento de temperatura se o aumento de temperatura ultrapassar os, os, os 1,5 a 2 graus porque aí tornam-se fenómenos de escala global que tornam qualquer ideia de previsibilidade uma espécie de, de fantasia portanto este cenário... O país vai ficar diferente, certeza, não se fico, podemos ter outras estratégias de, de, de viver no país, diferentes daquelas com, que, com que, que usámos até agora, mas nós precisamos é de travar os cenários que são muito piores do que esse, que são as, os, grandes, os grandes ciclos entrarem em colapso e a partir daí é outra, é outra conversa da qual não nos interessa
1: muito avançar, porque nós não podemos deixar que chegue aí. Ok. Olha, uh, estamos a terminar. Uh, estivemos aqui à conversa sobre fenômenos extremos ambientais uh, no país e no que batejo, com os especialistas João Camargo e Manuel Costa Alves, a quem agradecemos imenso pela disponibilidade, uh, e também agradecemos a quem nos está a ver e a ouvir.
2: E, e para continuarem a acompanhar-nos, uh, sigam-nos nas nossas redes sociais e até à próxima. Muito obrigada.
3: Muito obrigado.